Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a U.S.-based restoration specialist on your team, you won't have to face drained accounts, fraudulent loans, or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock Million Dollar Protection Package. Change the game on identity theft. Save up to 25% your first year at LifeLock.com slash aware. Una producción original de Footbox. La historia de los números retirados. ¿En qué deporte comenzó? ¿Quién fue el pionero? ¿Qué curiosa historia y personajes estuvieron detrás de ese suceso? ¿Cómo aplicado al fútbol soccer? ¿Y qué importancia tiene Fernando Valenzuela? A propósito del cual hablamos de este tema con su número 34, retirado, ya jamás será portado por algún jugador de los Dodgers de Los Ángeles. Bienvenidos a Biblioteca Footbox. Cultura, historias y deporte en un solo podcast. Qué privilegio darle la bienvenida a esta biblioteca con un tema que un aficionado desde Monterrey, un seguidor desde Monterrey, me ha planteado a través de mi cuenta de Instagram, Latitud Lati, Octavio Salas, con un gran abrazo Octavio, gracias por tu petición y es en relación con el uniforme retirado por parte de los Dodgers de Fernando Valenzuela, su número 34 y esta práctica tan común de las ligas profesionales de Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, de grandes ligas de béisbol, de fútbol americano NFL, de baloncesto NBA, de hockey sobre hielo NHL, de a poco en la Major League Soccer, en su momento de la liga precedente de fútbol, la North American Soccer League, la NASL, un hábito al que le va costando trabajo entrar al fútbol soccer, al fútbol de pelota redonda. Ya explicaremos el contexto. Primero, gracias por tantas sugerencias, planteamientos, exigencias que recibimos para desarrollar ciertos temas en esta biblioteca Footbox. Segundo, los Dodgers han hecho una excepción porque tenían como condición, tenían como limitante para retirar un número que el beisbolista en cuestión hubiese sido admitido, hubiese sido inducido, accedido al Salón de la Fama, lo que con nuestro idolatrado toro de Echoaquila no sucedió. Sin embargo, con Fernando Valenzuela pasa algo que acaso me recuerda o que me recuerda directamente a lo que veía en Londres cuando fui corresponsal por allá. Hay muchas casas que tienen una placa circular azul explicándonos quién vivió ahí, Si un escritor, no sé, si Lord Byron, eh, si un filósofo, si un científico, si en tal lugar escribió eh, su libro Charles Darwin, si en tal otro lugar Charles Dickens, si en ese otro punto tal suceso, si Churchill, etc. Pues para colocar esas placas azules en las casas de Londres hay una condicionante que la persona en cuestión que se va a resaltar que ahí vivió o que ahí trabajó o que ahí desarrolló algo importante, que la persona en cuestión lleve de fallecida 20 años o bien que haya cumplido 100 años de vida. Si sigue con vida después de 100 años ya también eso puede aprobarse. ¿Por qué los 20 años de fallecida? Por la sencilla razón de que es la manera de medir si sigue siendo recordada si pese a las dos décadas de su deceso se mantiene con vigencia su legado, su eh, producto, su desarrollo, 
su obra, etc. Por eso esos 20 años se exigen en Londres para colocar las placas azules circulares en las casas que podamos encontrar. ¿Por qué traigo a colación este ejemplo de Londres? Porque Fernando Valenzuela no habrá entrado al Salón de la Fama, pero Valenzuela dejó de jugar con los Dodgers en el ya muy lejano 1990. Así, 1990. Y sin embargo, su presencia, su recuerdo, se mantiene perfectamente vigente en el Dodger Stadium. Todavía vemos muchos aficionados con su uniforme, con su nombre. Todavía vemos constantes alusiones a lo que representó, no solo en el diamante lanzando y siendo Cy Young y novato del año y ganando la Serie Mundial y el guante de oro y todo lo que usted me diga, sino sobre todo, o también fuera del parque, como símbolo, como ícono, como todo un punto de coyuntura o de inflexión para los hispanos, para los latinos, para los mexicanos, en ese Dodger Stadium construido en la Chávez Rabin, en esa pequeña colina muy cerca del centro de Los Ángeles, que tiene una historia curiosa, porque cuando los Dodgers se mudan desde Brooklyn, no tenían casa en California. En lo que se construía su nuevo estadio, jugaron en el Los Ángeles Memorial Coliseum durante unas tres temporadas, de 1958 a 1961, en lo que su Dodger Stadium estaba listo. Lo de Dodger viene por el hábito de los aficionados o por la obligatoriedad de los aficionados de saltar vías del tren cuando accedían a su viejo estadio en la Gran Manzana, en Brooklyn, en su origen. Luego se mudan a la costa oeste, a California, pero no tenían estadio. Y la Chávez Rabin tenía muchos asentamientos de mexicanos, de aquellos que, como dice la canción de los Tigres del Norte, no cruzaron la frontera. La frontera los cruzó cuando California cambió de manos eh, en el siglo XIX. Muchos asentamientos de hispanos, de mexicanos, y que los desalojaron muy a la mala para poder hacer ese estadio, los desahuciaron, los quitaron. Es un tema constantemente abierto. Algunos aceptaron vender sus tierras en esa Chávez Rabin, otros no, y los quitaron de la peor de las maneras. El vínculo por eso de los Dodgers con los latinos empezó de esa manera. Pero al paso del tiempo, más allá de los Dodgers, lo que representó Fernando Valenzuela fue tremendo en términos de inclusión, en términos de aceptación en términos de voltear a ver a una realidad que en los 80 muchos en Estados Unidos no querían ver, que el país estaba encaminándose hacia una cultura de dos idiomas, español e inglés, digo en los 80, todavía a la fecha muchos se resisten a ello, pero la presencia mexicana ahí tuvo como detonante al gran Fernando Valenzuela. Han pasado 33 años de que dejó los Dodgers, Y sigue perfectamente presente su recuerdo. Por eso pienso en lo de las placas azules de Londres. La condición que ponen para ver si sigue siendo recordada la persona y colocarla. Y Valenzuela, sin lugar a dudas, merece este reconocimiento. Antes de entrar, antes de entrar a cómo se ha aplicado lo de los números retirados en el fútbol, soccer. Contar cuál fue el primer número que se retiró en la historia. Esto aconteció el 12 de diciembre de 1933 se enfrentaban en la NHL los Toronto Maple Leafs frente a los Boston Bruins y de repente en ese duelo se arma una trifulca muy del hockey sobre hielo 
¿Qué pasó? Que King Clancy de los Toronto Maple Leafs golpeó al bravísimo Eddie Shore de los Boston Bruins. Eddie Shore, un tanto conmocionado por el impacto tan fuerte que recibió, corrió sin entender sobre quién iba y con la fuerza brutísima que tenía, ya les contaré de él, golpeó a eh, Irving Wallace Ace Bailey. Ace, la apodaban así, el as. Irving Wallace Ace Bailey lo golpeó. Lo golpeó tan fuerte que cayó sobre el hielo, su cabeza impactó, inconsciente, se convulsionó. Ace Bailey estaría en eh, coma dos veces, salió la primera, regresó, salió, entró otra vez en coma. Finalmente, al cabo de un par de semanas, salió adelante. Se hizo un partido de estrellas del hockey sobre hielo para recaudar fondos para la familia de Ace Bailey, que ya no iba a poder jugar. Antes del juego, Ace Bailey se dio la mano en público ante las ovaciones de la gente con Eddie Shore, con ese que lo había golpeado y casi lo había matado, que lo tuvo en coma y que terminó con su carrera profesional. Finalmente, a partir de eso, deciden los Toronto Maple Leafs retirar el número 6 de Irving Wallace, Ace Bailey. Nadie más portaría el 6 de Ace Bailey, suben la casaca a lo alto de su escenario y ahí comienza esa tradición, en lo que pudo ser una tragedia, en lo que fue una tragedia deportiva porque no volvió a jugar, pero se salvó de milagro, estuvo cerca de morir, convulsionando ante los ojos de los aficionados, inconsciente, finalmente salió adelante. Contarle algo sobre Eddie Shore, el personaje que lo golpeó por atrás pensando que era el que lo había agredido originalmente, pensando que era King Clancy. Eddie Shore es para muchos el mejor defensivo de la historia. La cantidad de veces que ganó el jugador más valioso solamente fue rota posteriormente, muchas décadas después, por el mejor, por Wayne Gretzky. Eddie Shore era un tipo muy bravo. Los relatos de su carrera. En algún entrenamiento, en un choque, en una trifulca... Eh, terminó por golpearse con uno de sus compañeros su compañero quedó semi inconsciente pero a él se le arrancó casi por completo la oreja y siguió entrenando hasta que le dijeron oiga señor, se le está cayendo la oreja los médicos decían ya no se rescata, encontró un médico que le dijo yo sé cómo cosértela y era tan bravo que se negó a la anestesia colocó un espejo para ver cómo le iban cosiendo la oreja Y siguió su carrera adelante. En otro momento de su carrera, con esa fuerza desmedida de este defensivo, golpeó por accidente a un referee y estuvo suspendido mucho tiempo. En otro momento de su carrera, un beisbolista muy célebre de aquellos años 30, el primera base de los medias blancas de los White Sox de Chicago, Art Shires, lo retó a una pelea de box. Todo estaba ya pautado, incluso se hablaba del Madison Square Garden. Finalmente, el comisionado de las grandes ligas de béisbol dijo no le permitimos a nuestro beisbolista que vaya a boxear porque este ya tenía permiso de los Boston Bruins para ir a darse puñetazos. Era bravísimo, de los mejores de la historia del NHL y para muchos el mejor defensivo. Pues por la agresión sobre Eddie Shore, que cometió confundido pensando que se estaba vengando de King Clancy, que lo había golpeado, se retiró el primer uniforme de la historia. Ace Bailey, el As Bailey, pudo salir adelante de la fractura de cráneo, pudo salir adelante de los dos procesos de coma que tuvo, estuvo algún momento entrenando, quiso ser referee, no se lo permitieron, siguió ligado al juego toda su vida y su uniforme se quedó para siempre colocado ahí en lo alto. Ahí había empezado esa tradición. 
una tradición que de a poco fueron siguiendo muchos deportes, algunos con motivos muy curiosos. Por ejemplo, en el fútbol de balón redondo, muchos no quieren dar el número 12 pensando que se trata del aficionado. Son 11 en la cancha, el 12 es el que juega desde la grada. En el básquetbol, eh, los Sacramento Kings han intentado algo parecido, retirando el número 6, que representa también a los aficionados, entendiendo que en el básquet juegan 5 y que el sexto es el que está fuera de, eh, de la arena, de la duela. Lo mismo algunos con motivos muy emotivos, por ejemplo, a raíz del tiroteo terrible de 2017 de Las Vegas, eh, Las Vegas Hockey Knights decidieron retirar el número 58, la cifra de fallecidos en ese tiroteo espeluznante desde un edificio, desde un hotel, mientras había un festival de música. Lo mismo, hay casos muy curiosos en el mundo del deporte, como Michael Jordan, que su 23 había sido retirado, cuando regresa de su breve paso por el béisbol, empieza a usar el 45, finalmente no le gusta la suerte y vuelve a usar el 23, o algunos cuyo número pudo ser utilizado por sus hijos. En el béisbol también la tragedia ha tenido que ver con este camino, porque a los seis años del episodio de Ace Bailey, golpeado por Eddie Shore y el retiro de su casaca número 6 por los Toronto Maple Leafs, Luke Gehrig, la super leyenda de los Yankees, tiene una, un tipo de esclerosis, se tiene que retirar y entonces su número 4 es retirado. La tragedia como detonante, la tragedia como lo que propicia que se rompa esa historia. Igual nos vamos ya al fútbol de balón redondo. Igual la tragedia con, por ejemplo, Mark Vivian Faux, aquel futbolista camerunés que murió en 2003 luego de desvanecerse en la cancha y que el común de los equipos en los que ha jugado Mark Vivian Faux retiraron el número que él portaba. Por ejemplo, el Manchester City en tiempos de poca grandeza del City y por una situación también de tragedia, el, el caso del húngaro Miklos Fejer con el Benfica o el caso de Antonio Puerta con el cuadro del Sevilla o el caso de Davide Astori en la Fiorentina el futbolista que trágicamente falleció y que entonces para honrarlo de manera póstuma se decidió retirar su uniforme el problema en el fútbol es que hasta muy recientemente no existían números fijos en este deporte sobre todo en Europa Algunas fuentes dicen que México fue el país, claro, mucha la influencia que tenemos del deporte estadounidense, de empezar con números fijos y que pudiera jugar el 23 con el 21 con el 4. Pero hasta antes, en Europa, se numeraba del 1 al 11. Por eso usted podrá ver videos de Hugo Sánchez en momentos estelares con el 16, porque se daban del 1 al 11 en la cancha y Hugo no usaba el 9 si ese partido por alguna razón de lesión, de guardarlo, de lo que fuera... Si Hugo había empezado en la banca, entraba como cambio con el 16 o con el número que le dieran en la banca. Así solía ser en el contexto del fútbol en México. No en México llevamos más tiempo con números fijos. Esto cambió, sin embargo, ya en los años 90 y ya existen los números fijos. Y entonces algunos equipos han ido retirando uniformes, en Italia en especialmente. El Milan, que ha retirado el 3 de Paolo Maldini y el 6 de Franco Baresi. En Brasil, que se ha retirado el 1 de Rogerio Ceni, el gran portero goleador. En el West Ham United, Bobby Moore, el capitán de la selección inglesa, campeón del mundo del 66, y su 6 que ha sido retirado. Otra tragedia, Emiliano Sala en Nantes, 
¿Se acuerdan del futbolista argentino que iba viajando para cambiar de equipo y que su avioneta se desplomó en el canal de La Mancha? Una tragedia. El Nantes de Francia retiró su número 9. El Hombeth de Hungría retiró el 10 de Ferenc Puskas, el equipo en el que jugó Puskas, antes de la entrada de los tanques soviéticos en el 56 a Budapest y su exilio, su salida como refugiado de Hungría para terminar brillando en España, en el fútbol español con el Real Madrid. El Brescia retiró el 10 de Roberto Bayo y de repente dicen que en Italia ya nadie usa el número 10 porque en Napoli retiró el 10 de Maradona. La Roma retiró el 10 de Francesco Totti. Si cada equipo va retirando el 10, eso tiende a suceder. El Inter de Milán, para que vean cómo en Italia esto va arraigando. El 3 de Facchetti y el 4 del Pupi Zanetti. En Países Bajos, el Ajax, el 14 de Johan Cruyff. En México mismo, las Chivas, el 8 de Chava Reyes. Rayados, el 26 y 28 respectivamente de Suazo y del Cabrito Arellano. El Pachuca, varios números, por ejemplo, de Miguel Calero. O de Pablo Hernán Gómez, su número 20, Pablo, que fuera aquel gran ofensivo que fue pilar de la coronación del Pachuca a fines de los 90 contra Cruz Azul y que luego tuvo un accidente de tránsito terrible que le costó la vida. Números que se han ido retirando y al mismo tiempo la, eh, el encontrar casos en los que el número se retiró en toda la liga. Por ejemplo pensar lo que representa Jackie Robinson, su 42 retirado de todas las grandes ligas, o el 34 de Valenzuela en el contexto del béisbol mexicano, el 99 de Wayne Gretzky, retirado en toda la NHL, ¿se imagina usted que decidieran en todo el fútbol argentino que ya no se porte el 10 porque el 10 lo portó Maradona y el 10 lo portó Messi? No pasaría en el fútbol, no veo que suceda para no ir muy lejos el Barcelona no tiene números retirados. Muchos decían que si el 10 por Lionel Messi, el Barça no tiene números retirados. Cuando Cristiano Ronaldo se fue del Madrid, muchos en el Madrid pedían que el 7 de Cristiano y que antes fue de Raúl González se retirara. Yo no veo que eso tienda a suceder. Es más complicado que en el fútbol eso acontezca. Y más a nivel de selecciones, donde la selección argentina quiso retirar el número 10. No se pudo porque en la Copa del Mundo se va del número 1 hasta la cantidad de jugadores, 23 anteriormente, 26 en Qatar, que se amplió eh, la cifra de futbolistas a ser registrados. Camerún quiso registrar el 17 del mismo Mark Vivian Fo al que me referí. Eh, Ecuador quiso retirar el 11 de Chucho Benítez. Eh, la selección naranja, Países Bajos, quiso retirar el 14 de Cruyff, que sí está retirado evidentemente con el cuadro del Ajax. En el fútbol es algo mucho más complicado. Vemos que ha sucedido en mayor medida en Italia con casos en equipos tan relevantes como el Milan y como el Inter y como el Napoli vemos que ha sucedido en algunos de Inglaterra en España menos a menos que haya habido una tragedia de por medio como el caso de Antonio Puerta pero es algo que en el fútbol no termina de suceder el caso de Pelé por ejemplo en el New York Cosmos de la extinta o de la North American Soccer League como existió antes de que surgiera la Major League Soccer, el retirar un número, el subirlo, el dejarlo en la inmortalidad, el decidir que ya solamente alguien de la familia de ese futbolista o deportista, según el caso, lo pueda portar en el contexto del hockey sobre hielo, del fútbol americano, de la NBA, de las grandes ligas de béisbol, muy común en el fútbol, soccer empieza a crecer y pensar que todo comenzó con aquello 
de Irving Wallace Bailey, apodado Ace, Ace Bailey, y su número 6, porque Eddie Shore se quiso desquitar de que lo habían golpeado, se confundió de quién lo había golpeado, y con la fuerza que tenía este tipo tan bravo para haber visto cómo le cosían una oreja con el espejo y sin anestesia, terminó por dejando en convulsiones al Ace Bailey, que no volvió a jugar y de milagro salvó la vida. Historias de números retirados, historias de tributos. Y si me lo permiten, otro dato más, así como los números retirados son tan de las ligas profesionales de Norteamérica, el juego de estrellas lo mismo. Veíamos que se hizo un juego de estrellas para recaudar fondos para Ace Bailey luego de que ya no pudiera seguir su carrera. El primer juego de estrellas que existió fue en 1911 en el béisbol cuando Adrian Eddie Joss murió en aquel momento por una meningitis, un fallecimiento muy prematuro que propició que se juntaran los mejores jugadores para hacer un partido y recaudar fondos para su familia. Y en dicho partido estuvieron algunas de las mayores glorias, no del momento, sino de la historia, como por ejemplo el mítico Tykoff, lo mismo True Speaker, lo mismo Hombron Baker, en aquel momento para juntar fondos para aquel beisbolista fallecido prematuramente y entregar el dinero a su familia. Lo mismo un juego de estrellas. Una vez que ya no pudo continuar Ace Bailey, el pionero de los uniformes retirados. Biblioteca Footbox. Biblioteca Footbox. Una producción original de Footbox.